0: La tecnología avanza. No, pero el humano voy a matar. no. ¡No!
1: ¡Voy a matarte! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Aléjate de eso!
0: Somos simios inteligentes y siempre queremos las mismas cosas: comida, refugio, sexo. Y en todas sus formas, escapar. Bienvenidos. Están escuchando el Lobus Podcast: Cyberpunk pensamientos y
2: tecnología. Una de las cosas que impulsa a los seres humanos es la inevitabilidad de la muerte. Bueno, yo a veces me pregunto, como bueno, ¿y qué se sentirá ser mujer? Con Pero, todo incluido, ¿no? Con todo incluido, el tema mensual. Sí, el claro. Tema bien, exacto. Yo en ese sentido de pronto sí me gustaría experimentar una funda mecánica. Venga, la vida es más que células, la vida es más que, que carbón alterado. Logos Podcast. Analizamos el
0: cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente.
3: Bueno amigos, reciban un cordial saludo. Soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y en esta oportunidad es todo un placer conversar con mi buen amigo Sharek. ¿Cómo estás?
2: Hola 01, muy bien, gracias.
3: ¿Qué, qué tal le pareció esa serie de Netflix, Altered Carbon?
2: Altered Carbon me gustó mucho, la verdad, el concepto muy interesante me pareció muy bien llevada, la, me gustó también la fotografía, la, cómo llevaron la historia así, en general me gustó mucho.
3: Muchos de los que hemos visto esta serie nos ha gustado bastante ese concepto, sobre todo para nosotros los que somos amantes del cyberpunk. Recordemos que acá en el Logos Podcast hemos hablado bastante de esta temática y en esta serie se ve representado las principales características un futuro distópico, tenemos alta tecnología, tenemos transhumanismo, tenemos las megacorporaciones, tenemos un protagonista nihilista que quiere combatir al sistema y bueno, se va dando cuenta de ciertos elementos para descubrir una verdad. Esos son como a grandes rasgos los elementos principales del Cyberpunk que también se ven reflejados en esta serie de Alter Carbón Y bueno, tenemos uno de los temas principales que son las fundas. ¿Usted qué le, tal le pareció este concepto propuesto por esta serie de Netflix acerca de poder traspasar la conciencia de un cuerpo a otro? Pues me parece
2: un concepto muy interesante, ¿no? Pues de pronto, claro, un poco alienígeno para nuestra actual condición, ¿no? Pero... Pero sí, pues interesante pensar que ya... ¿Cómo así, cómo ya, así alienígeno? <risas> alienígeno, o sea, me refiero que es muy ajeno a lo que pues, tenemos ahora, ¿no? Pues uno nace con un solo cuerpo y en cierto modo se identifica con el cuerpo y el cuerpo se vuelve también uno. Sí, es pero algo que uno no puede
3: conocer porque actualmente no existe esa tecnología, solo nos queda especular.
2: Sí, pero pues me parece muy interesante pues ese concepto de de pensar que, que el yo, que la esencia de lo que es uno pues va más allá que del cuerpo y, y es más bien como la conciencia y, y todo eso que surge a partir de eso entonces eso me pareció interesante pues el tema de poder cambiar de cuerpos.
3: Esta es una pila cortical como ciudadanos del protectorado todos tenemos uno que nos fue implantado al año de edad dentro se encuentra la mente humana pura Cifrada y guardada como DH. Digitalización humana. Tu conciencia puede ser descargada en cualquier pila, de cualquier funda. Incluso puedes transferirte en minutos a una funda donde sea en los City Worlds. La funda es reemplazable, pero si tu pila se destruye, mueres. No volverás de
4: la muerte verdadera.
3: Ah, bueno, perfecto. Usted, si tuviera la oportunidad de cambiar de cuerpo, ¿lo haría? ¿Y bajo qué circunstancias?
2: Uy, no sé, no. Pues de pronto si sí pudiera clonarme a otro cuerpo igual al mío, pero mejorado sin defectos genéticos. Para <risa> sí. que sea
3: inmune a muchas cosas mortales, por así decirlo. Sí,
2: Sería no, y no solo eso, sino pues de pronto ahí cosas que a uno no le gustan, por ejemplo en mi caso particular, pues a mí siempre me ha costado como mucho la actividad física y todo, entonces...
3: O sea, se pues, potenciaría de pronto que músculos o algo así.
2: Sí, claro, sí, pues vamos como tratar de mejorarme, pues no solo en, en esa parte, sino pues que si uno tiene un cerebro más eh, apto, pues también podrá tener mejores capacidades mentales, entonces pues sí, me parecería interesante. Pues yo creo que yo me sentiría muy raro en el cuerpo de otra persona o sea o en otro cuerpo diferente o está sea, como uno muy identificado en cierto modo con el cuerpo no pero sí me parecería extraño estar en otro cuerpo
0: Logos podcast cyberpunk pensamientos y tecnología
4: Fija su mirada, Aquí. Ideas, reflexiones
3: Esto es lo que nos plantea esta serie de Netflix acerca de los cuerpos y vemos eh, principalmente a un protagonista que básicamente ha sido reanimado, resucitado en esta, en este futuro prácticamente como unos 250 años después de su muerte original y vemos cómo ha sido Revivido para prestar un servicio. Básicamente lo tienen para descubrir o resolver un caso que esto también a veces se ve bastante en el Cyberpunk, que es resolver eh, casos o el aspecto policíaco en muchas medidas eh, de acá en estas historias. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es resolver la muerte de la persona que lo revivió, un millonario, el dueño de una megacorporación muy importante, y tiene que empezar a indagar, empezar a resolver pues diversos misterios hasta que ya eh, a lo largo de una serie de hechos capítulo tras capítulo pues nos damos cuenta cuál es la verdad detrás de, de su muerte es que de cierta manera pues ahí tuvo como muchas variantes muchas aristas para llegar a la, a la verdad entonces eh, en este ya como en la historia de, de, de esta serie de alter carbon qué tal le pareció chareg esta propuesta de resolver este caso y cómo se resuelve al final
2: bueno, pues la historia me pareció, pues sí, digamos que es como típica historia detectivesca, pero por la misma naturaleza, lo que muestran en la serie, pues es un tanto paradójica, ¿no? Porque es como tratar de resolver lo, lo insolucionable, pero finalmente sí, sí encuentra, pues, una solución muy lógica al asunto, ¿no? y entonces pues digamos me gustó en ese sentido pues que es como un formato interesante de, de la cuestión investigativa pero me gustó más eh, todos los cuestionamientos filosóficos que se va haciendo el protagonista a medida que va ahondando más en la verdad que busca descubrir sí, eso fue lo que más me gustó de la serie verdaderamente Exacto,
3: y sobre esos planteamientos, por ejemplo, uno de los que personalmente voy destacando, pues que obviamente los que vayamos recordando, por ejemplo, el tema de la inmortalidad y el tema de las clases, el clasismo, entonces él menciona que solamente las personas de élite, que no dista mucho de lo que vemos en la en nuestra actualidad, solamente las personas de más recursos podrían llegar a vivir muchos años, esto me pareció pues tremendo porque es, no sé, es como estar siempre controlados por los mismos que tienen los recursos la gran mayoría de recursos del mundo y de, de igual manera reinvierten esos recursos para continuar perpetuando su vida hasta ser casi inmortales, esto sí me pareció tremendo porque a la larga las de las clases bajas, los pobres entre comillas, pues tendrían una vida normal y que se va a caducar
0: Temo que está totalmente destruida, disco fracturado. Así dijeron. Entonces, ¿cómo.? ¿Ha escuchado del almacenamiento remoto de la digitalización humana en su totalidad? Sí. Pero nunca había conocido a alguien con tanto dinero para costearlo. Bueno, eche un vistazo y dígame qué ve. El satélite del protectorado, del nivel militar. Ah. Es el nivel militar, pero no es el protectorado, es mío Cada 48 horas, mi pila es transferida en automático a él Así que su ser actual no tiene memoria de lo que pasó No, quien me haya matado jaló el gatillo 10 minutos antes de que mi copia se guardara Y todos sus recuerdos de esas 48 horas se fueron Exacto Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk. Este tema
3: es
2: del clasismo y de la inmortalidad, ¿cómo lo vio, Sharek? Pues sí, eso sería muy real. Yo, yo creo que en cierto modo lo vivimos ya con, con el acceso a la medicina Pues en los países como Estados Unidos y como Colombia, donde no hay un plan gratuito de gobierno médico. pues Uno ve que, que la gente que más plata tiene pues es la que mejor acceso a medicina tiene y a mejor calidad de vida, mientras que la gente más pobre eh, está pues condenada a veces a, a hacer filas interminables, a que no lo atiendan, inclusive eso lo muestran ahí también en la serie, no pero, pero yo veo que si eso es así con solamente el servicio médico, imagínese cómo sería, con una tecnología en la cual le permite a la gente ya ser inmortal o mejorarse genéticamente, o extenderse hasta el infinito, pues claro, eso crearía una brecha de clases muchísimo más grande. Y, y no solamente una brecha de clases, sino que podría sumir al mundo en cierto estancamiento, ¿no? Porque digamos que esa gente poderosa... Que, que es la que está dictando las leyes que tiene la influencia sobre los gobiernos y demás, pues siempre va a ser la misma con las mismas ideas, con las mismas tendencias y, y pues oprimiendo a, a los jóvenes que nazcan y que posiblemente quieran cambiar el tema entonces eso también lo abordan en la serie de cierta manera porque pues el protagonista aunque, aunque ya mucho tiempo vivo entre comillas pues la mayor parte del tiempo estuvo fue Inconsciente en la impresión. Entonces, y ver cómo ese, ese conflicto entre la, las ideas de renovación que trae la juventud y el estancamiento que trae esa inmortalidad. Entonces, sería, digamos, un. un digamos, como, como la opresión extrema, la última opresión posible que lograríamos hacer eso.
0: Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión En Psykasek proveemos lo mejor en el mercado En fundas incrementadas y diseñadas Nuestra clientela es exclusivamente de élite
4: La mejor funda que puedas comprar Mete aquí a tu esposa
0: Mmm, qué elegante Nuestro negocio principal son los clones Estoy seguro de que sabe que un clon cuesta más de lo que alguien puede ganar en toda su vida Solo los mats Nuestros clientes son los más exigentes y ricos en el protectorado No hacen algo tan ordinario como morir Mereces verte por fuera, como te sientes por dentro Mereces esta funda Antes que me congelaran, si refundabas muchas veces, te volvías loco Personalidad múltiple Es feo, pero solo sucede si cambias muchas veces de funda Pero resulta que si se refunda en su clon, puede hacerlo las veces que quiera Vivir para siempre si tienes el dinero. Genial, ¿no? ¿Y qué hacen los demás? Se refundan en lo que encuentren si pueden pagarlo.
3: Si el cuerpo va cambiando, la mente o la conciencia también irá evolucionando. Es una de las primeras cosas que me surge al escuchar la, lo que acabo de mencionar, Sharek. Entonces, también vemos... ¿En qué época de nuestras vidas nos gustaría vivir esa eternidad? Por ejemplo, el, el protagonista inmortal, o, o sea, el líder de la megacorporación comenta que él le gusta vivir en esa época de los 40 a los 50 años, porque él siente que en esa época ya es visualmente hablando, ya da respeto, es imponente, etcétera. Share, ¿usted en qué época de su vida le gustaría inmortalizarse si tuviera esta tecnología? En sus 20 en, su, en sus 30 en los 40s, ¿qué
2: opina? Bueno, pues a mí no me gustaría inmortalizarme. <risa> pero Empezando sí, por ahí, era, ¿sí voy a hacerlo? No, pero, eh, pero antes, entonces, vol volvámonos
3: a la pregunta: ¿por qué no quiere inmortalizarse?
2: Porque justamente, como mencionaba ese tema del estancamiento, pues la verdad, yo creo que una de las cosas que impulsa a los seres humanos es la inevitabilidad de la muerte, saber que uno tiene que hacer un esfuerzo y aprovechar su vida porque después de muerto pues ya no va a poder hacer nada, entonces ser uno inmortal pues siento que de cierto modo le quita a uno esa, ese propósito, ese sentido de buscarle un propósito a la vida, ¿sí? porque pues si uno ya no se va a morir pues como, como que para qué vive, ¿sí?
3: Pero por pues, lo menos la alargaría su vida un poco más, digamos unos 200 años, por ejemplo.
2: Pues no sé, tal vez sí si eso pues es digamos como la tentación que siempre tenemos todas las personas, ¿no? Pues como nuestro instinto de supervivencia, ¿no? De no querer morir. Yo creo que dependiendo, sí, de cómo estén mis circunstancias de vida, uno diría, bueno, alarguémoslo un poco, o no pero pues no sé si 200 años, ¿no? de pronto es como mucho tiempo.
3: <risas> y si pudiera entonces tener esta tecnología, no sé, 200, 300 años, ¿cómo le gustaría verse en sus 20, en sus 30,
2: en sus 40? Bueno, pues a mí me gustaría, yo creo que verme como en mis 30, me parece que es como un punto en el que uno no se ve ya como tan, tan joven, tan tan inexperto pero tampoco pues se ve ya tan mayor y pues físicamente digamos que el cuerpo todavía tiene sus cualidades como a punto
3: ah bueno muy muy curiosa la, la respuesta de mi parte pues sí unos 25 yo creo 25 28 sí sí estaría estaría casi por, por lo mismo entonces sí, la pregunta de si uno quisiera vivir eternamente yo creo que por ahí sí, unos 200 años, dependiendo de la calidad de vida que uno tenga, porque pues entre más años uno tiene que hacer más cosas, ¿no? Pues obviamente si uno tiene todo el dinero y no tiene que trabajar, pues bien, perfecto. Ahí se dedicaría uno bastante al entretenimiento, como ocurre en esta serie de Alter Carbon, aunque ahí lo muestran un poco distorsionado, porque entre más años viven, pues más, entre comillas, psicópatas se van convirtiendo porque buscan placer en otro tipo de cosas que no han eh, vivido, entre comillas, con anterioridad. Entonces van buscando nuevas experiencias y estas nuevas experiencias los van convirtiendo un poco en casi locos.
0: Sí, estoy asqueado de este lugar. ¿Cómo viven? ¿Lo que hacen para divertirse?
3: No les importa nada. Entre más vivan, peor se pone. Se aburren mucho.
0: Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología
3: Entonces, sí, yo creo que vivir eternamente no, pero por lo menos unos, unos buenos años más y sobre todo vivir bien, porque que saca uno con vivir bastante, pero en sufrimiento o en, o en agonía entonces esa parte es supuestamente clave
0: Bien, comencemos de nuevo Señor Kovac. Los que le importaban O amaba, tal vez Si vivieran en esta época Podría recuperarlos Sin importar el precio Sé que lo pagaría con felicidad No está en nosotros a quien le damos o negamos la muerte Oh ¿Cree que esa decisión es de Dios o no? <risa> Señor Kovac, ¿No se enteró? Dios Murió. Tomamos su puesto.
3: Bueno, entonces, por ejemplo, hace poco ocurrió la muerte lamentable de Steven. Hawking, y por ejemplo yo me hubiera preguntado si él hubiera tenido esta tecnología de cambiar de cuerpo, ¿Hubiera, lo hubiera hecho, es una buena pregunta que le hubiéramos
2: podido hacer, ¿usted qué opina? Pues yo creo que sí, sobre todo en la condición en la que él estaba, no creo que estuviera muy feliz de estar en ese cuerpo.
3: No, y además todo lo que nos tenía que aportar a, pues, en su conocimiento o en las ideas que él tenía, imaginémonos que hubiera podido vivir unos 100 años más, de una mejor manera, todo lo que hubiera podido realizar con, precisamente con mayores años de vida. Así una, eh, Charek, una pregunta así de rápida, si usted pudiera cambiar de cuerpo, ¿le gustaría, por ejemplo, que fuera del sexo opuesto para experimentar cómo
2: es eso? Pues bueno, digamos que sí, a veces <risa> es como, como algo extraño, a veces, o bueno, yo a veces me pregunto, como bueno, y qué se sentirá ser mujer? Con Pero, todo incluido, como... ¿no? Con todo incluido, el tema mensual... Sí, claro, no, que, exacto, de, sí, a veces me pregunto, pero pues digamos que no no sería algo que yo hiciera así como por interés porque no no, no me siento como tan identificado, de pronto por curiosidad y como por de pronto un periodo de tiempo corto, pero pero pues no, no así que yo diga como, uy, quiero vivir un, unos años en un cuerpo de mujer, pues no, la verdad no, no me llama la atención, estoy contento con mi masculinidad.
3: <ríe> eh, yo he escuchado a algunas damas cercanas hacerse esta pregunta y no han visto la serie no, no nada nada que ver con, con lo que estamos hablando el día de hoy de, de acá en Netflix, sino comentarios sueltos que hacen, cómo sería ser hombre, a ver qué se siente y, y hacer X o Y cosas, eso sí lo he escuchado por ahí entonces imaginémonos este, este tipo de tecnologías que pudieran llegar a, a ser factible estas ideas lo primero que aprenderás es que nada es lo que parece. Ignora tus suposiciones. No confíes en nada. De lo que ves, de lo que oyes, de lo que la gente te dice, de lo que crees recordar.
2: Tu cuerpo no te define.
3: Lo cambias como una serpiente cambia de piel.
4: Déjalo, olvídalo, está en el pasado.
0: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
3: También me, me podría plantear otros tipos de fundas, no necesariamente humanas o variantes de fundas humanas. Por ejemplo, con genética, en la cual existan cuerpos para las personas que quieran experimentar otro tipo de cosas, por ejemplo cuatro brazos, imagínese, charego, cosas así de ese estilo, ¿qué
2: opina Yo creo que lo primero que pedirían es que los metan en cuerpos de, de animales, de gato de perro o de mezclas porque de, de verdad es que he dicho mucho eso en internet, como gente que le gusta como ese, ese tema de los animales no dudo que, que buscarían eso yo, en ese sentido, de pronto sí me gustaría experimentar de pronto más bien como una, una funda mecánica. ¿Qué pasaría si me metiera en un computador? <risa> de eso sí, no se me
3: hubiera ocurrido si sí, algo. Bueno, uno podría pensar de pronto en cyborg, pero sí, sigue siendo una parte humana, pero totalmente robot o androide. ese sería algo curioso de, de experimentar. No sé qué tanto uno se podría. Volver loco, enloquecerse un poco, cambiando de funda sin fundas, ¿no?
2: Pues bueno, la misma serie lo dicen, ¿no? Que cuando las personas cambiaban mucho de funda a una que no fuera un clon del cuerpo, pues se volvían locas porque la mente no, no se adaptaba. Yo creería que sí tendría uno que hacer como una especie de técnica de meditación o de autosugestión para su superar como esa identificación que tiene la mente con el cuerpo, ¿no? porque digamos que uno muchas veces siente como que la mente está por allá y el cuerpo por otro lado, pero, pero yo sí pienso que mente y cuerpo son como una sola cosa, entonces estar cambiando de cuerpos yo creo que sí sería traumático para la psique.
3: Sí, exacto, y,
2: y entonces
3: sobre fundas también hay otro elemento que propone esta serie, no solamente fundas físicas, o sea, colones de otros cuerpos humanos, sino también reenfundar en realidad virtual. Así tal cual, como yo lo estoy mencionando, lo dicen en la serie. Reenfundar en la realidad virtual.
0: ¿Qué demonios te sucede? ¿No ves que está sufriendo? Está atrapada en un trauma. ¿Por qué la reenfundaste en la realidad virtual? Porque solo así puedo verla. La mataron a golpes. Pero no tocaron su pila, le dañaron la mente. No ha dicho ni una palabra de esa noche. ¿Por qué crees que fue Bancroft? Porque ella me dijo que salía con él. Él dijo que la necesitaba, que la cuidaría.
3: Entonces ahí vemos algunos casos, o un caso en particular que es una, una jovencita que murió, pero la alcanzaron a reenfundar en la, en la realidad virtual o sea, el cuerpo físico lo, lo perdió entonces este tipo de planteamientos también son claves porque hemos visto en, otros, en otras series, recientemente hablamos de Black Mirror, donde había algunos conceptos parecidos por ejemplo con el tema de las cookies, entonces ¿cómo sería si la conciencia humana se puede traspasar a diferentes shells? En ese sentido Shells físicas, pero también hay shells digitales. Eh, realidad virtual en el capítulo, por ejemplo, de San Junipero es donde más se puede observar este tipo de planteamientos en la serie de Black Mirror. Pero entonces acá también mencionan algo similar. Y tenemos una realidad virtual y tenemos la conciencia digitalizada en esta realidad virtual. Es un tema bastante complejo, ¿no, Charek? El tema de digitalizar la conciencia. ¿Será posible? ¿Será imposible? ¿Usted qué
2: opina? pues ya desde hace varios años se está trabajando en ese tema ¿no? de, de hecho alguna vez vi un documental en, no recuerdo si fue en Discovery o en History Channel en donde hablaban de un, un, un científico una científica no recuerdo el que cogió las memorias de el, la pareja y las metió en una cabeza robótica y pues obviamente es muy limitado, ¿no?, porque pues todavía la tecnología no ha avanzado, pero, pero pues ella habla y la inteligencia artificial le contesta con pues cierta semblanza de la personalidad, y pues es un tema interesante, y, y pues creo que por ejemplo el tema de pasarlo a la realidad virtual sería pues menos traumático, ¿no?, porque ahí usted puede tener como, como su avatar con el que mejor se identifique su mente, entonces de pronto sea menos traumático que el otro tema de cambiar de cuerpo totalmente. Eh, pero ahí yo pues siempre he tenido como la, la duda y es eh, y que viene ya como el cuestionamiento de, de qué es el ser de uno, qué es el, lo que lo hace a uno ser. Y es pues si sacan una copia digital, ¿ustedes la copia o la copia es simplemente otra persona similar a usted. O sea, ¿realmente, ¿Realmente sí hay una inmortalidad cuando lo copian o simplemente usted se muere y, y una copia suya tiene una personalidad casi igual a suya pero es otro ser? Entonces, esa creo que es la pregunta clave del, del asunto, ¿no? Porque puede que se comporte igual y todo, pero, pero su esencia de lo que es su ser es, es, se puede transmitir a través de una copia o simplemente al copiarlo es otro ser que en cierto modo lo muestran en la serie cuando el tipo se copia no o por los tipos que se copiaban en otro cuerpo y entonces finalmente decían como bueno pero es que no, no pueden haber dos porque eso es ilegal solo puede ser uno claro, entonces, claro ese, ese es un cuestionamiento bien fuerte, inclusive tam, también en otras películas como como el el sexto día no recuerdo cómo es que llaman en inglés la que es con Arnold Schwarzenegger de los clones que hablaban, sí la de los, de los, clones, clones. De los también clones, sí. o sea es como bueno se lo clonan y le graban la memoria ahí pero pero el otro ser se murió o sea, realmente es usted siendo inmortal o simplemente es, muere muere una manifestación suya para que nazca otra
3: sí 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 tremendo tremendo porque lo que cuenta Charek efectivamente en la actualidad pues hay un tema de científicos, un tema de investigadores tratando de analizar la mente humana, pero yo pensaría que estamos en pañales de en todos estos temas de entender bastante cómo funciona el cerebro. Si a duras penas hemos avanzado en el tema del hardware, de la medicina, de entender el cuerpo, de hacer operaciones, de trasplantar un órgano de un cuerpo a otro, bueno, digamos que en ese sentido la parte física se ha ido... Eh, avanzando bastante pero en el tema de la mente humana sí es bastante complicado es bastante difícil porque hacer experimentos con la mente humana o tratar de, de, de no sé, todos los aspectos de la mente humana es muy complicado la conciencia de saber que los pensamientos de las memorias, mejor dicho la mente humana es tremendo y yo sé que en algún momento sí podría llegar a ser factible el tema de digitalizar la conciencia pero quién sabe en qué momento se vaya a realizar. Yo por lo menos solo me queda ver este tipo de series, es, estas películas como para tratar de soñar un poco. Pero yo sé que personalmente no, mientras yo viva no, no voy a ver este tipo de tecnologías. Por ahí unos avances o algunos experimentos, pero eso es algo que va a estar muy lejano, muy, muy lejano. Entonces, bueno, otros temas ya para cerrar el podcast del día de hoy. Acá sharegué el tema de la religión el tema moral o el tema de los códigos religiosos que las personas tienen en torno al ser el torno a, traspara a traspasar su, su cuerpo su mente perdón de un cuerpo a otro este tema religioso es bastante fuerte lo ha le hacen un especial énfasis en esta serie de alter carbón sobre todo porque las personas creyentes o las personas religiosas pues se les hace un poco extraño que, que digamos un, una mente, una conciencia esté en otro cuerpo, eso es como a la larga entre comillas, algo pecaminoso o algo inmoral bueno, hay una serie de elementos ahí detrás de, de esta parte, ¿qué opina entonces Sharek de este elemento religioso que nos propone esta serie?
2: No, pues sin duda, esas son las, las cuestiones que levantaría la religión, ¿no? y pues no solamente la religión sino en un sentido más amplio la filosofía en general pues por lo mismo que te digo porque empieza a haber un cuestionamiento sobre quién soy yo como humano realmente, digamos ¿sí? en el aspecto religioso en muchas religiones que hablan pues del alma o del espíritu o de un ser interior y un ser superior pues, pues el hecho de que uno pudiera copiar la conciencia de otro cuerpo está cuestionando justamente esas creencias y está cuestionando la propia esencia de lo que uno es, porque realmente tendríamos que, que empezar a preguntarnos más cosas, como por ejemplo, eh, bueno, mi conciencia es simplemente un, una manifestación meramente física y producto de, de, de la interacción de, de mi cuerpo con el medio ambiente. Y, y si fuera así entonces significa que mi conciencia en ese sentido es única y, y así me copie, esa copia no, va, no voy a ser yo, sino va a ser una copia o mi conciencia es realmente indivisible y al copiarla simplemente estoy transfiriéndome de un cuerpo a otro
4: ¿Sí?
2: tremendo o si de verdad existiera un alma, pues no, yo no, no, no es que crean esas cosas pero si de verdad existiera un alma ¿Qué le pasaría a esa alma si se cambia de cuerpo? Entonces, todas esas cuestiones filosóficas, pues claro, eso sería, eso sería una transgresión contra todo lo que las religiones han construido durante todos estos miles de años, ¿no? Porque justamente los, el pilar de muchas religiones se basa en, en la existencia de una divinidad que le da propósito a la vida humana a través de su creación, entonces... Ya la vida humana no se crea a, por un ser superior, sino que la podemos crear nosotros mismos ¿sí? y nuestra conciencia ya cambia su significado, ¿sí? Ya no tenemos significación igual para el alma porque, pues, ¿qué alma puede tener? O sea, ¿cómo decir uno? No, es que ese otro cuerpo no tiene alma, pero, pero siente y piensa y vive igual que yo. Entonces, ¿será que es que yo tampoco tengo alma? ¿O será que él sí tiene alma? ¿O, no, son cuestiones bien, bien interesantes
3: Cuando se murió mi papá, mamá Y no pudimos preguntarle ¿Qué le pasó? ¿Cómo le pasó lo que le pasó? No, ¿No sentiste que tenía... Tu padre era un hombre devoto Jamás hubiera querido que lo regresaran a la vida Ya sé ¿Pero y si fuera yo? No, sí, y si fuera yo, ¿qué harías? ¿Qué harías, mamá? Está bien te lo voy a decir, Christine Se me rompería el corazón en mil pedazos El mundo se me vendría abajo Lloraría tanto que llenaría todos los océanos del mundo Y aún así No quisiera que
4: arriesgaras tu alma
3: Tremendo, tremendo. Sí, efectivamente esta serie nos trae cualquier cantidad de elementos para re reflexionar. De pronto, pues muchas personas que no estén acostumbradas al cyberpunk o a este tipo de historias, pues, pues le puede parecer una serie extraña, una serie diferente. Tiene una propuesta pues eh, muy, muy extraña para diferentes públicos que de pronto no estén acostumbrados pues de pronto incluso he visto casos donde personas la dejan de ver porque de pronto no, pues no es de su comprensión o bueno, empiezan a notar algunos defectos. Pero entonces, personalmente como amante del cyberpunk, pues a mí me gustó bastante y lo primero que se me vino a la mente fue el libro de William Gibson, El Neuromante. Un libro extremadamente complejo, más de un capítulo lo tuve que leer unas dos veces porque... La lectura no es amena, o sea, es, es bastante denso, bastante pesado de leer este libro, pero entonces cada capítulo yo recordaba algo del neuromante, recordaba las megacorporaciones, avanzaban los capítulos y yo pensaba, eh, todavía no he visto transhumanismo, y entonces pan, muestran transhumanismo y así sucesivamente cualquier cantidad de elementos el protagonista que tiene que hacer una investigación, lo contratan también en el neuromante, en este caso en el neuromante era un hacker, acá pues tenemos es un, un ex policía, o un ex combatiente, bueno, hay una serie de elementos muy similares, hasta que al final descubren una verdad, en ambos casos, el neuromante y Altered Carbon, entonces me pareció pues una serie tremenda, me la repetí eh, para también consolidar bastante, pues esta, este tipo de, de historias para que no se me vayan olvidando, que a veces pasa entre tantas series y tantas películas que uno va viendo. Entonces a mí me gustó bastante, totalmente recomendada, todos los aspectos filosóficos, todos los aspectos del cuerpo, de la mente, de la conciencia, lo retratan muy bien en esta, en esta serie. Ya para terminar, se me olvidó mencionar el nombre que le dan a la conciencia metida en un aparato, lo, lo llaman la pila, yo mencioné la cookie de Black Mirror, pero no mencioné cómo lo llaman acá en Alter Carbon, las pilas. Ahí es donde guardan la conciencia humana. Entonces, Sharek, ¿algunos comentarios o algo que quiera mencionar para cerrar el podcast del día de hoy?
2: Bueno, pues también a recordarles que la serie pues, está basada en un libro de ciencia ficción que tiene el mismo nombre. Yo no lo he leído, pero me llamaría la atención ¿Leerlo? Correcto. Correcto. Que, que, creo que lo leeré después de ver la serie para que no me pase lo mismo que con Juego de Tronos, que me leí los libros primero y después la serie ya no me la gocé igual. Entonces, no ya Además que la serie
3: avanzó más que, la, que los libros, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces esperaré a, a leerme el libro ya cuando la serie se ha acabado para no... Bueno, sentir ese choque. Es que leer un libro y ver una serie son dos cosas muy diferentes y cuando tratan sobre el mismo historia, pues no sé, no, no. Me gusta más ver primero la serie que, que el libro. Eh, y lo otro, pues, es que sí, pues definitivamente esa serie cuestiona muchísimas cosas como, como el sentido mismo de qué es la vida, ¿no? Que ya, ya la gente en, en, en la serie, eh, ya matar a alguien era, era una ofensa, sí, pero era una ofensa menor en comparación a, a lo que es para nosotros ahora, ¿no? Que matar a alguien era más como daños orgánicos.
3: Sí, desde entonces, que no le dañara la pila no había, había problema.
2: Sí, exacto, desde que no le destruyera la pila, que era la muerte real, entonces sí se da como una especie de, de de redefinición de qué es la vida, ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros asociamos la vida con los seres vivos, pero pero pues estos conceptos nos presentan con nuevos desafíos, así como la tecnología de la inteligencia artificial actual nos los está presentando, y es pensar en, venga, la vida es más que células, la vida es más que, que carbón alterado.
3: Bueno, cerró con broche de oro. Muchas gracias, Sharek, por participar en el podcast del día de hoy.
2: Vale, con mucho gusto.
3: Bueno, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los escuchas se despide 01 que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, somos Logos Podcast como siempre nos encuentran en logospodcast.wordpress.com y en todas las redes sociales como Logos Podcast un saludo para todos y chao